0: Egri csillagok. Második rész, kilencedik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa, Majlinger Diána. csillagok. Írt a Gárdonyi Géza. Oda Buda. Kilencedik fejezet. Gergely eldőlt a fűben, mintha ő is aludna. De nem akart aludni, bármilyen fáradt is volt. Félszemmel fölfölvizsgálódott az égre, hogy összeérkezik-e a hold azzal a hosszú, tutajforma szürke felhővel, amely mozdulatanul látszik állani az ég közepén. Ha összeérkezik, kedvező sötétség takarja a földet. Másik szemével meg a véghonynyakú Goromba Jani csárt vizsgálta, aki olyan formán állott, mint a csupasz sas a fogságban. Bizonyosan álva aludt. A nap hosszat járt katonák álva is alszanak. Az éj enyhe volt, s a levegő százezer ember halkorkolásától remegett mintha maga a föld mormolt volna mély, egyhangú mormolással, mint a macska, mikor fon. Csak olykor hangzott egy-egy kutyahugatás, egy-egy őrszó, s a lovak legelésének halkropogása. Gerge is elálmosodott lassan A fáradtság elcsigázta a testét. Az aggodalom elbágyasztotta a lelkét. Az elítéltek is mindig alszanak a kivégzésük előtt való éjszakán. De ő nem akart aludni. Küzdött az álom nehéz levegői ellen, amely a táborra nehezült. Küzdött, de végre is lecsukódott a szeme. S íme azt látja, ott van, ahonnan elindult, a Somogyvári ókastély tanuló a török bálint két gyermeke mellett. Az asztalnál ülnek, a nagy, festetlen töltve asztalnál. Szemben velük Gábor pap egy nagy pergamenkötéses könyvre hajol. Barra az ablak, amelynek onkarikás kereküvegein besüt a nap, és ráterít is ugarajt az asztal csarkára. A falon két nagy földkép. Az egyik ábrázolja Magyarországot, a másik a három világrészt. Akkor még nem rajzolták meg a tudósok a Kolumbusz földjét, csak éppen híre szállongott, hogy eddig ismeretlen világrészt találtak a portugálok. De hogy még igaz benne, senki se tudta. Ausztráliáról még csak nem is álmodtak. A Magyarországi mappán ki voltak rajzolva a várak egy-egy sátor alakú képben, az erdőkben meg kivoltak rajzolva a fák. Jó mappák voltak azok. Könnyen megértette az is, aki olvasni nem tudott. És abban az időben a címeres nagyurak között is sok volt, aki nem tudott sem írni, sem olvasni. De hát minek is. Arra való az íródiák, hogy írjon, ha írni kell. Ha meglevel jön, el az urának. A pap felemeli a fejét, és megszólal. Mától kezdve nem tanulunk se szintaxist, se geográfiát, se históriát, se botanikát, csak éppen a török nyelvet, meg a németet, meg a kémjából annyit, hogy hogyan csinálódik a puskapor. Török Jancsi beletaszítja a lúdtollat a kalamárisba. Időpocsékolás már azt is tanulnunk mester, hiszen akármelyik rabbal tudunk már beszélni. A németnek meg már hátat fordított apám, uram. A tíz éves Feri a fejének egy könnyű rántásával hátraveti válligérő szín haját, és közbeszól. Minek kémja is? Van az én napámnak puskapor annyi, hogy soha el nem fogy még a világ. Hoho, úrfi, a papál mosolyodva. Te még olvasni se tudsz becsületesen? Tegnap is kikerónak olvastad cicerót. A, a szoba küszöbén török bárin daliás alakja jelenik meg. Az a kék bársony dolmány van rajta, amelyet János király hagyott rá halálakor. Dereken meg a görbe könnyű kard, amelyet csak ünnepi alkalommal szokott viselni. Vendég érkezett szólt a papnak. Öltözzetek átfiuk, fiúk, gyertek le az udvarra. Megsimogatja a feri gyerek haját, és újra eltűnik. Az udvaron egy nagy, bécsi vasos szekér. A egy német a szolgájával. Ragyogó vérteket emelnek ki a szekérből, és leadogatják a török raboknak. A rabok az udvaron cölöpökre aggatják a vérteket. A kocsi mellett négy előkelő úriember áll a Bálint társaságában. Bemutatják nekik a fiúkat. Az egyik rövid orrú, tüzes szemű, alacsony barna ifjú. Fölemeli a kis török Ferencet, és úgy csókolja meg. tudod de még ki vagyok én? Miklós bácsi, feleli a gyerek. És a másik nevem? Ferko elgondolkozva néz Miklós bácsinak puha a fekete szakállára. Helyette János szól. Zirinyi. Nem Zirinyi te, igazítja az apja. Zrinyi. Mindez megtörtént egyszer. Néha visszaálmodjuk, ami elmúlt, és az álom nem igen változtat rajta. Ahogy tovább történt annak a napnak a lefolyása, úgy a Gerge is tovább. Mikor a hat melvért fel volt állítva a cölöpökre, az urak puskát vettek elő, és rálőttek. Az egyik vérten átment a golyó, azt visszaadták a bécsi kereskedőnek. A többit, amelyik csak behorpadt a lövésektől, megvették, és megosztották maguk között. Eközben beesteledett. Vacsorához ültek. Az asztalfőt töröknél foglalt el, az asztal véget, meg bálint úr. A vendégek vacsorálat alatt kifogadták a gyerekeket, hogy miből mit tudnak. Különösen a Bibliát meg a katekizmust kérdezgették. Török bálint darabig csendes mosolygással hallgatta a jámbor kérdéseket, aztán megrázta a fejét. Hát ti azt gondoljátok, hogy az én fiim csak katekizmust tanulnak? Mondd el, Jancsi, hogyan szokás ágyú – Hány mázsásat, apám? – Száz mázsásat, aki arkangyal állt. – Száz ágyúnak, – kezdte állva a fiú. – Kell kilencven mázsa réz, meg tíz mázsa ólom, de szükség idején harangokból is lehet ágyút önteni, és akkor nem kell bele ólom. Mikor a matéria megvan, olyan még gödröt ásunk, amely az ágyút akarjuk csinálni. Legelőször is ragadós és tiszta agyagból rudat gyúratunk. Az agyagba csepűt keverünk, a közepébe meg vaspálcát szúrunk. Minek az a vaspálca? – kérdezte Bálint úr. – Hogy az agyag megálljon, különben eldülne vagy elgörbülne. Aztán okos szemét az apjára függesztve folytatta. Az agyagot keményre kell gyúrni és össze kell keverni csepűvel. Néha két napig is gyúrják szakadatlanul. Mikor az megvan, leállítják a gödör közepébe és megméregetik, hogy egyenesen álljon. Aztán az ágygyűöntő külső borítékot csinál hasonlóképpen tisztított és meggyúrt agyagból, s fölépíti az agyagból való rút körül gondosan. Öt únyi hézagnak kell körös körül maradnia, de ha bővében vagyunk a réznek, vastagabb is lehet az ágyú. Mikor ez is megvan, körül rakják az agyagot kővel és vastámasztókkal, oldalt meg két katlant megraknak tízöl fával, és a rakják a rezet. Azután valamit kifelejtettél. Az olmot? szólt közben a kisveri. Hiszen most akarom mondani, vágott vissza a fiú. Az olmot is beledarabolják, aztán éjjel-nappal tüzelnek, míg csak a réz olvadásnak nem indul. – Azt sem mondtad, hogy mekkora legyen a kemence? – szólt ismét az öcsike. – Hát nagy, meg vastag, tudhatja, akinek esze van. A vendégek nevettek. Jancsi pedig durcásan leült. – Megállj csak! – morogja az öcsére villantva a szemét. – Majd számolunk. – Hát jó! – felállta az apa. Hát – Ha te nem tudod elmondani, majd elmondja az öcséd. Mondd el, Ferike, ami még hiányzik! –– Mi hiányzik? – felelte vállatvonva a kisfiú. Az ágyút, mikor kihült, kiveszik a földből. – Azám! – szólt ildalmasan Jancsi. – Hát a reszelés, hát a simítás, hát a három próba lövés. Feri elvörösödött. És a két gyerek menten összeverekedik ott az asztalnál, ha a vendégek el nem kapják őket, hogy összecsókolgassák. – Az a legjobb – szólt nevette török bálint – hogy a gyújtójukról mind a ketten megfeledkeztek. Aztán mindenféle hadi ügyekről, törökről, németről beszélgettek az asztalnál. Egyszer Gergelyhez is szóltak. Ebből jeles ember lesz, mondotta a török bálint, a Gergely fejét megsimogatva. Olyan az esze, mint a tűz, csak a karja gyönge még. Ej, felelt ez Rényi, nem a karareje a fő, hanem a szíve a bátorság. Egy agár megkergett nyulat is. A vacsora véget ért. Csak az ezüstkupák maradtak az asztalon. – No, most búcsúzzatok el a vendégektől, és eredjetek az anyátok szárnya alá – szólt a gyerekeknek török Bálint. – Hát a sebbők bácsi nem énekel? – kérdezte a kis feri. Egy szelíd, kis, képű ember megmozdult erre az asztalnál. Bálint úrra nézett. – Az ám jó, Tinódi – szólt meleg tekintette Ezrinyi – énekelj nekünk valami szépet. Tinódi sebestjén fölkelt, és a teremszögletéből kobozt emelt elő. Hát jó, szólt az apa. Egy éneket végighallgathattok, de aztán takarodót fújunk. Tinódi valamivel hátrább tolta a székét, és megfuttatta az ujjait a kobozott húrján. Mit énekeljek? kérdezte a gazdát. Hát a legújabbat, amit a múlt héten szereztél. A mohácsit? Azt, ha ugyan a vendégeim más nem kívánnak. — Nem, nem, szóltak a vendégek, halljuk a legújabbat. A terem elcsöndesült. A szolgák elkoppantották az asztalon álló viaszgyertyák hangját, és az ajtózúkba ültek. Tinódi még egyszer végigpöngette a húrjait. Egy kortyot ivott az előtt álló ezüstkupából, és mély, lágy férfi hangon kezdte az énekét. Siralmát éneklem most Magyarországnak, vérrelázott földjét Mohácsi csatának. Mindhult el sok ezre nemzet virágának, S lőngyászos elveszte az ifjú királynak. Valami különös volt az éneklése. Inkább elbeszélés volt az énekel, mint dalolás. Néha végig énekelt egy sort, a másikat csak szóval mondta el, A kobozra hagyva a dallamot. Néha csak az utolsó sor végét fogta énekhangra. A szeme az éneklés alatt maga elé merült, És tűnt fel az előadása, mintha csak magát tudná a teremben, és magának énekelne. De az ő együgyi versei, mint Gábor pap egyszer megjegyezte, ha olvasva darabosak és minden művészet nélkül valók is, az ő ajkán szívet indítóan szépen hangzottak. A szavaknak másért állnak az ő ajkán. Ha ő azt mondta, gyász, akkor elsötétült minden a hallgatók szem előtt. Ha azt mondta, harc, látták az zöldöklő dulakodást. Ha azt mondta Isten, a fején érezte mindenki az Isten fényességét. A vendégek már az első verszaknál a szemükre tették a kezüket, amint az asztalnál könyököltek, és Török szeme is könybe borult. A király mellett harcolt ő mohácson, a királytestőrei között. Négyezer szemtanúja élt még akkor a csatának, és az egész Magyarországot az erőtlenség, elveszettség érzete csüggesztette, mintha gyászfátyon levegett volna az egész országon. Tinódi elénekelte a csata lefolyását, s a jelenlevők bús figyelemmel hallgatták. A hősi jelenteknél felragyogott a szemük, az ismerős neveket megkönnyezték. Végül Tinódi a befejező vershez ért, és az éneke inkább sóhajtás volt, mint éneklés. Mohács mellett van egy kaszálatlan mező, az a világon a legnagyobb temető, egy egész nemzetre terülött szemfedő, Föl se támasztja tán az örök teremtő. Föltámasztja, kiáltott zrínyi a kardjára csapva, s a jobbját fölemelte. Szentes urak, hogy életünk minden gondolatát a hazaföltámasztásának szenteljük, hogy addig nem alszunk puha párnán, míg a török egy lábnyomot mondhat magáénak a hazaföldjéből. Hát a német, felállt keserűen török bálint, azért pusztuljon el megint huszonnégy ezer magyar, hogy a német kerekedjen fölénk, E fakó, százszor inkább a becsületes pogány, mint a hazugsággal bélelt német. A te apósod is német, csapta vissza Zrínyi fellobbanva, a német mégiscsak keresztény. Ott az igazság, szólt csillapítóan a vendége közül egy öreg úr, hogy a magyaroknak nem szabad harcolni a legalább ötven esztendeig. Szaporodnunk kell, mielőtt harcolnánk. Köszönöm, felelt Zrínyi az asztalra csapva. Nem akarok ágyban heverni ötven esztendeig. S hogy erre föl is kelt az asztaltól, a kardja megcsördült. A csörrnélse gergely kinyitotta a szemét, s bámulva látta, hogy nem a török asztalán elől, hanem a csillagoség alatt fekszik, és előtte nem zrínyi el, hanem egy széles vállú török. Hajván volt. Az rúgta meg a lábát, hogy ébredjen föl. Itt a ruha. Köpönyeget meg vetett a diák elé. Lovat majd útközben szerzünk. A diák magára kapta a szpáhi köpönyeget, s a fejére húzta a tornyos süveget. Kisébb volt, mind a kettő, de jobban örült neki a diák, mintha a hercegi ruhát kapott volna. Az orjes lehajolt, s egy-két roppantással letörte a diák lábáról a másik békót is. Aztán megindult előtte éjszak felé. A köpönyeg hosszú volt a diáknak, fel kellett szorítani a derekához lépésekkel ment az óriás oldala mellett tovább. A sátorokban és a sátorok előtt mindenött aludtak. Egyik-másik részgombos és lófarkas sátor előtt őre állott, de az is aludt. A tábor végtelen hosszúnak tetszett, mintha az egész világ csupa sátor volna. Egy helyen aztán a tevék sokaságába jutottak. Ott kevés volt a sátor. A nép a gyöpön heverve minden mindenfelé. Hajván megállt egy kék vászonderabokkal foltozott sátor előtt. – Öreg! – kiáltott be. – Kelj föl! Alacsony, öreg emberke bújt ki a sátorból. A feje kopasz, a szakálla hosszú és fehér. Térdigérőinkben lépett ki, mezít láb. No, mi az? – kérdezte ilyetten. – Te vagy hajván? – Én vagyok – Felállt a török. – Ezelőtt egy hét erre a szürke lóra alkuttam nálad és a tevék között legelő otromban nagy lóra mutatott. Adad úgy, ahogy kértem. Ezért költöttél fel. Húz, gurus, amint mondtam. A török előkaparta az ezüst pénzt az övéből. Először megolvasta az egyik markában, aztán a másikban, végül pedig beleolvasta a kereskedőnek a tenyerébe. Sarkantyú is kell, szólt a diák, míg a kereskedő a lovat oldozta. Ráadásul egy pár sarkantyút adsz mondott a hajván. Majd holnap. Most, azonnal. A kereskedő bement a sátorba. Ott csörgött, kotorázott a sötétben. Aztán egy-néhány rosdás sarkantyút hozott elő. Vége a második rész, kilencedik fejezetének.